0: در اپیزود قبل شنیدیم که یالوم معتقد به رقم ابزردی جهان واقع هر کدوم از ما در جهان برساخته خودمون معانی ریز و درشت زیادی داریم که به شرط بستن چشم صحابی و زندگی کردن لحظه میتونیم درکشون کنیم و حالا اپیزود 64. سلام من فرزین رنجبر هستم و این پادکست رواقه در پادکست رواق به اگزیستنسیالیسم با نگرشی روانشناختی می پردازیم و من به اصلی ما هم آثار اروینگالومه در سری اول این پادکست سراغ کتاب رواندرمانی اگزیستنسیال میریم خوش اومدید به اپیزود 64 از پادکست رواق در اپیزود قبل وعده دادم که کم کم میخواییم یک سری فعالیت ها رو مرور کنیم که طبق مشاهدات یالوم میتونه حس معناخواهی انسان رو ارضا کنه پیش از اون لازمه بخشی از حرفهای قبلی یالوم رو وام بگیریم تا بدونیم داریم کدوم بری میریم یادتونه یالوم در مورد سبک زندگی مردم قدیم چی میگفت؟ می گفت بخشی از فعالیت مردمان قدیم خودشون خودشون رو معنی می کردن. یا به بیان دیگر جایی برای پرسیدن سوالات ابزورد نمی زاشتن. مثلا رویاندن گندم از زمین یالون میگه کی می تونه اهمیت این کار رو زیر سوال ببره و یادمون هست هر جا کلمات معنا، هدف، ارزش و اهمیت رو بشنویم اینا با هم قابل جایگزینی هستن البته با اندکی اقماس پس یالم قائله به یک سری فعالیت ها که میتونن حس معناخواهی رو ارضا کنن مسیری که پیش گرفتیم اینه حواصمون باشه حالا ارزای حس معناخاهی یعنی چی؟ ببینید ما یه عمری در اختیار داریم یک فرصت برای زندگی کردن که این فرصت بی اختیار ما بهمون به داده شده ولی باید به اختیار خودمون انتخاب کنیم که این عمر رو صرف چی میکنیم تجربه هممون نشون میده انسان به هر صورت از اینکه عمرش داره میگذره حسرت میخوره پس یه گزاره داریم با دو تا متغیر گزارمون اینه انسان از گذر عمر حسرت میخوره متغیرها کدومان عمر و حسرت خب جله گذر عمر رو که نمیشه گرفت پس ناگزیر باید روی متغیر دوم کار کنیم و تلاش کنیم حسرت رو کاهش بدیم تا اینجای بحث تقریبا تمام نهله های فکری و فلسفی و ادیان زمینی و آسمانی و دیدگاه های عرفانی و انسانی با هم متفقن یعنی همه میرسن به این نقطه که انسان در رنج انسان در حسرت در خسران و بعد میگن میخوایم حس حسرت رو کم کنیم احساس خسران رو کاهش بدیم ولی از اینجا به بعد دیگه جملگی پراکنده میشن و هر کدوم یه راه میرن یه روش پیشنهاد میدن برای کم کردن این حسرت یه راه ممکنه بگه میخوای از گذر عمر حسرت نخوری خودتو وقف خدا کن یه راه ممکنه بگه چاره پرهیز از دنیاست یه راه ممکنه بگه چاره لذتجوییه. یه راه ممکنه بگه برو دنبال حکمت و امثال اینها پس هر کدوم یک راه اصلی رو نشون میدن و بعد در ادامه این راه توصیه هایی دارن مثلا اونی که میگه خودتو وقف خدا کن توضیح هم میده که چطور باید این کار بکنی عبادت کن روزه بگیر انفاق کن و توصیح های دیگه حالا راهی که روان درمانی اگزیستانسیال برای کاهش حس خسران معرفی میکنه توجه به وجوده و زیستن زندگی از راه زندگی کردن لحظه اکنون میگه اینجوری حسرت کمتری میخوری و بعد توضیحاتی هم میده که مثلا برای زیستن زندگی باید با مرگ چشم تو چشم باشی هر لحظه آگاه باشی که مرگ در کمینه باید آزادی تو بش و انتخاب کنی چرا که انسان با انتخاب ساخته میشه باید مسئولیت زندگیت رو به تمامی بپذیری باید عشق بورزی باید با مظاهر اصیل حیات ارتباط داشته باشی یا ق اللههاذا ما در رواق این سر رشته رو گرفتیم و داریم میایم جلو و حالا رسیدیم به اینجا که یک سری فعالیت هم هست که با ارزای حس معناخواهی انسان حس حسرت و خسران از گذر عمر رو کم میکنه خب بعد از این مقدمه طولانی میخواییم برسیم به بعضی کارهایی که از نظریالوم خودشون خودشون رو معنا میکنند. بعضی از این فعالیت ها فهمشون ساده است، بعضی سختتر بعضیشون نظر یا بعضی رو از دیگران وام گرفته بعضی در ادیان دیگه هم هست بعضی مختص اکزیستانسیالیسمه بعضیشون هم ممکنه تلسم دو وچی باشن مثل عشق و چشم صحابی پس لازمه که های پیشینیمون رو هم همراهمون داشته باشیم. یکی از مفاهیمی که یالوم برای بیان منظور خودش از دیگران وام گرفته مفهوم اسیان کامویه یا اسیان کامویی که البته به نظر من در فرهنگ ما وجهه قیام گویاتره قیام حالا قیام علیه چی؟ در وهله اول قیام علیه خود پوچی البته بگم قیام علیه پوچی با انکار پوچی فرق میکنه ها، ما مقابل چیزی میتونیم قیام کنیم که وجودش رو باور داریم هرچند با قیام کردن انگار داریم مطلق بودنش رو نادیده میگیریم شباهتشون اینجاست کاما میگه قیام علیه پوچی تلسمش رو باطل میکنه یعنی همین که در برابر پوچی قیام کنی از بین نمیره. نمیرها هیمنش میشکنه این نظر کاموه من یه مثال به ذهنم میرسه از ادبیات که فکر میکنم میتونه ذهنتون رو روشن کنه اون هم داستان فرهاده که جناب نظامی در منظومه خسرو و شیرین خیلی زیبا این داستان رو به شعر تعریف کرده ولی برای من این داستان یک خلاصه یک خطی هم داره فرهاد آشق شیرینی میشه که خسرو پادشاه ایران هم عاشقشه از هواشی که بگذاریم خسرو شرط میکنه که اگه فرهاد بتونه کوه بیستون رو با تیشه بتراشه شیرین ملون میشه. البته روایت دیگری هم هست که در اصل منظور من تفاوت ایجاد نمیکنه. خب شرطی که خسرو گذاشته و موقعیتی که فرهاد رو درش قرار داده یک موقعیت ابزرد دیگه. تیشه کوه. شما رو یاد اون آقایی که میخواست تنهایی جلوی لشکر ده هزار نفری وایسه نمیندازه. بازی کثیفی با فرهاد کردن و فرهاد هم اینو می‌دونست و خسرو انتظار داشت فرهاد جا بزنه چون جنگیدن با ابزوردیسم کار حضرت فیله. کافی بود فرهاد اندکی تعلل کنه، بهانه بیاره، از دشواری شرط گلایه کنه. در این صورت بازی رو باخته بود. تمام ذهنتون رو برای لحظهای با اون تعریف شرقی و ایرانی عشق میزان کنید وقتی میگم اگر فرهاد ضرهای تعلل میکرد بازی عشق رو باخته بود با اون نگرش شرقی و ایرانی به عشق این گذاره معنی میشه باری اما فرهاد چیکار کرد علیه این موقعیت پوچ قیام کرد بدون اینکه خم به ابرو بیاره تیشه رو برداشت و رفت سراغ کوه و طبیعتا نتونست شرطو به جا بیاره نتونست کوه رو بکنه اما در عشق جافدانه شد اینی که الان دارم میگم لزومن اگزیستانسیال نیست صرفاً دارم قیام علیه پوچی رو سعی میکنم جا بیندازم متوجه شدید تالا منظورم از قیام چیه؟ منشی شجاعانه و سرفرازانه در برابر پوچی شاید این تعریف بدی نباشه و حالا از نظر یالام یکی از انواع این قیام ها نوع دوستیه یالام متأثر از مشاهدات خودش و کتاب تاؤن کامو میگه این که در جهان ابزورد بیفتی دنبال این که به دیگران کمک کنی رنج دیگران رو کاهش بدی علا آگاهی از ابزردی جهان این خودش قیامه کاری که دکتر ریو در رومان تاؤن انجام داد در حالی که کلی بهانه داشت برای اینکه از مسئولیتشون خالی کنه موند و خودشو وقف مداوای بیماران کرد در حالی که تا اون افسار گسیخته بود و عملا کار خاصی از دست دکتر ریو بر نمی اومد کامو میگه باشه تو قیام کن البته کامو مثال گلدرشت میزنه که حجت رو تمام کنه وگرنه یعنی قیام نودوستانه دوستانه بی سمر نیست بذارید با مثال بالینی پیش بریم یالام همونطور که قبلا هم گفتم سابقه زیادی در کار با بیماران سرطانی داره و میگه مشاهدات من نشون میده بیمارانی که در جهان خودشون تونستن معنای محکمی خلق کنن و زندگی کاملتری داشتن با بیماری هم راحتتر کنار میان ولی بعضیا از این هم فراتر میرن و از دل خود بیماری معنا خلق میکنن مثلا، بیماری سی ساله رو مثال میزنه به نام سل که به نوع نادری از سرطان مبتلا شده بود که باعث تورت شدن استخانها میشه جوری که ماهای آخر عمرش تمام بدنش در گچ بود سل قبل از اینکه بیمار بشه یه ورزشکار هرفهی بود ولی بیماری خیلی زود زمینگیرش کرد سل که در دنیای خودش از عرش به فرش افتاده بود همپای درد و بیماری این ناتوان شدن هم شکنجش میکرد منیکه منی که بدنم رو چنان ورزیده کرده بودم حالا به این روز افتادم. امان از این جهان سست و بیبنیاد امان از این جهان ابسورد موزهش این بود اما سل فهمید که فرصت کوتاهه و تصمیم گرفت قیام کنه و همین وضعیتی رو که درش گرفتار شده علیه پوچی به کار ببنده اونم از راه دوستی پس چیکار کرد؟ با همون وضعیت و بدن پوشیده از گچ میرفت به دبیرستانای شهرش و برای نوجونا سخنرانی میکرد با این مضمون که مرا ببینین من یه ورزشکار بودم که بلد بود قدر بدنشو بدونه حالا اگر کسی بین شما میخواد بدنشو با نیکوتین و الکل و مواد مخدر نابود کنه خواهش میکنم بدنشو بده به من من تشنه زندگیم اگر کسی احساس پوچی میکنه و میخواد خودش از بالای پل بندزه پایین خواهش میکنم بدنشو بده به من من بلدم ازش استفاده کنم من باهاش خوشبختی رو زندگی میکنم یالن میگه وقتی سل با فریاد میپرسید هنوز هم کسی هست که قدر بدنشو ندونه بچههای دبیرستانی این موقع یه جوری فریاد میزدند نه که کل سالن میلرزید این نمونه نسبتا خوبی از خلق معنا از رنج هم میتونه باشه این خلق معنا از رنج قول مرحله آخره خب خب اینجا باید یه پرانتز بزرگ باز کنم چون شاید الان با آگاهی از اولین راهکار نسخه یالوم بعضیاتون به این فکر کنین که خب اینم که شد سازوکار دفاعی حقم دارید بله واقعیت اینه که این و تمام موارد موجود در نسخه یالوم سازوکار دفاعی هستن طبیعی هم هست وقتی داریم به جنگ دیو میریم خب سلاح لازم داریم کار روان درمانی اینه که سلاح‌های ناکارآمد رو از دست ما بگیره و مناسبترین و عالی ترین سلاح رو جایگزینش کنه. البته به زعم خود اگزیستانسیالیسم دیگه. بذارید من مثال گلدروش بزنم. فرض کنید یه کپک بره پیش روان درمانگر و بگه من از روباه میترسم و روزهام همه در وحشت روباه میگذره و هر صدایی که میاد فکر میکنم یه روباه داره بهم به حمله میکنه. درمانگرم ازش میپرسه خب وقتی ترس سراغت میاد چیکار کار میکنی؟ اونم میگه سلام میکنم زیر برف رواندرمانگر میپرسه چرا؟ اونم میگه چون پدرم و مادرم هم همین کارو میکردن اینطوری آرامش میگیریم خب در این مرحله رواندرمانگر اول باید طی یک سری جلسات گفتگو مهور در ساحت زبان کپک رو قانع کنی که این سازوکار دفاعی فاسده نجاتت نمیده اونم احتمالا اولش مخالفت می‌کنه میگه نه شما نمی‌دیدید سرتو تو که می‌کنی زیر برف واقعاً دنیات آروم میشه اگه سرمون نکنم زیر برف که تمام ترس جهان میروزه تو دلم حالا فرض کنیم درمانگر بلاخره موفق بشه و این سازوکار دفاعی کپک رو منهدم کنه در مرحله بعد باید یه سازوکار دفاعی دیگه جایگزینش کنه چون کپک واقعاً در مقابل روباه آسیب پذیره اینجا پای سازوکارهای دفاعی وسط میاد که در روانشناسی بهشون میگن مچور دیفنس مکانیزم یا مکانیسم یعنی سازوکارهای دفاعی بالغانه البته الان در روانشناسی نوین دنبال اینن که این اسم سازوکار رو از روی این بردارن ولی فعلا هنوز اسمش روش هست و بذارید برای اینکه قاطی نشن هم من بهشون بگم راهکار دفاعی چون اسم سازوکار دفاعی دیگه که بچا افتاده تو ذهنمون پس چی شد؟ مچور دیفنس مکانیزم راهکارهای دفاعی بالغانه حالا فرق راهکار دفاعی بالغانه با سازوکارهای دفاعی فاسد چیه؟ یک کلمه آگاهی آگاهی در بسیاری از شاخه های روان درمانی تعریف بهبود و سلامت روان اینه رساندن رفتارهای ناخودآگاه به خداگاهی یا نقب زدن از ناخودآگاه به خداگاه یعنی همین که آگاه بشیم به یک رفتار اونو دیگه از دایره روان نجندی خارج میکنه حتی ممکنه یک راهکار دفاعی بالغانه با یک سازوکار دفاعی فاسد نمود بیرونی یکسانی داشته باشن یعنی از بیرون کاملا شبیه هم دیده بشن چون آگاهی که مرعی نیست ولی اونی که درش آگاهی وجود داره روان نجندانه نیست اون آقایی که توی اپیزود در جستجوی معنا مثال زدم شاید اینجا هم به کارمون بیاد. مورد آقایی بود که فکر میکرد بچگیش گم شده. یادتونه؟ راهکار درمانگرش چی بود؟ اینکه بخشی از عمرت رو صرف دنیای کودکی کن. به یک کودک متعهد شو. این آقا هم رفت در یک مؤسسه حمایت از کودکان بی‌سرپرست داوطلب شد. این آدم داره از این کار خیر برای مرهم گذاشتن روی زخم خودش استفاده میکنه. ولی چون تحت نظر یک درمانگر داره این کارو میکنه ما فرض میگیریم داره آگاهانه انجامش میده یعنی میدونه من یک کودکی گم شده دارم نیاز دارم که دنیای کودکی رو حتی شده با تغییر زندگی کنم میدونم گذشته من تغییر نمیکنه گذشتم رو پذیرفتم خودم رو درک میکنم پدر و مادرم رو هم که شرایط رو برای کودکی کردن من فراهم نکردن درک میکنم تایید ن درک میکنم میدونم از یه حدی بیشتر نمیتونم به دنیای کودکان نزدیک بشم ولی میخوام برای خودم کاری بکنم پس میرم از کودکان بی حمایت میکنم میبینید هرچقدر دایره این آگاهی وسیعی تر باشه راهکار دفاعی سالم تره. این آدم ممکنه گاهی بره پارک و بازی بچه ها رو نگاه کنه و سعی کنه از لذت بردن و سرخوشی و کودکی کردن و اونها بشه. مثل اون آقایی که توی فصل مرگ کم کم قدرت بلعی خودش رو از دست می داد یادتونه فهمید تا فرصت داره باید غذا بخوره چون بیماری قدرت بلعیدنش رو کم کم ازش میگیره پس تا فرصت بود غذای نونی خورد وقتی دیگه نتونست غذای نونی بخوره از خوردن و بلعیدن سوپ لذت برد وقتی دیگه سوپ هم نتونست بخوره از نوشیدن آب میوه لذت می برد و بالاخره یه روز توی کافه فهمید دیگه آب میوه هم نمی‌تونه بخوره و به یالم گفت نشستم و از غذا خوردن بقیه لذت بردم چون اصل بر زیستن لحظه بود و حسرت خوردن گناه کبیره باری این آدم کودکی گم کرده هم ممکنه این کارو بکنه یعنی بره پارک بازی بچه ها رو نگاه کنه حالا فرض کنید این آدم این آگاهی رو به خودش نداشته باشه در این صورت هم ممکنه بره پارک بازی بچه ها رو ببینه گفتم ظاهرشون میتونه شبیه باشه ولی بدون اون آگاهی چه بسا این تماشا براش سراسر حسرت باشه به جای هز خب این چه فایده ای داره یا چون بر موقعیت اشراف نداره چه بسا کار خلاف عرف کنه مثلا ببینی یه بچه داره به یه بچه دیگه زور میگه این بره بچه زورگو رو بزنه چون نپذیرفته نمیتونه از یه حدی نزدیکتر بشه یا یه مثال واضح تر بزنم در فصل مرگ من گفتم عشق عرفی یک ساز و کار دفاعی قوی اما فاسده. ولی در فصل تنهایی عشق آری از نیاز رو به عنوان یک راهکار اصیل برای دوام آوردن در زمحریر تنهایی معرفی کردم. اولی ساز و کار فاسده دومی راهکار بالغانه. این نودوستی هم از همین دست سازوکارهای کارهای دفاعیه یعنی ممکنه کسی نودوستی با کنه ولی مثلا دنبال انکار تنهایی باشه خب این روان است است. یا ظاهرش نودوستی باشه اما باطنش ناتوانی از نگفتن باشه تلاش برای رازی نگه داشتن همه باشه پس آگاهی وجه تمایز، روان و سلامته یک مثال بالینی دیگه که یالم در کتاب آورده ماجرای اواست زنی پنجاه ساله که در تمام طول زندگیش آدم خوبی بوده مهربون بوده، اهل خیر، سنگ سبور دوستاش جوری که هر کی اوا رو میشناخت دوستش هم داشت ولی از اونجا که جهان با ما عهد مروت نبسته روزی از روزها وقتی برای گرفتن جواب آزمایشش به بیمارستان رفته بود فهمید که سرطان تخمدان داره و سرطانش متاستاز کرده در بدنش پخش شده و فرصت زیادی براش نمونده وقتی اینو فهمید انگار از پشت افتاد تو استخرابیخ و ناامیدی شروع کرد به مکیدنش خیلی زود بود اونم برای اوایی که زندگی کردن بلد بود حس میکرد داره حیف میشه روزای سخت اوا از اینجا شروع شد ولی به اینجا ختم نشد رنج دیگری که خیلی زود آوار شد روی سرش این بود که وقتی دوستش فهمیدن بیماری اوا اینقدر وخیمه همگی از اطرافش پراکنده شدن و اوا رو تنها گذاشتن میتونید حدس بزنید چرا دیگه؟ از فصل مرگ باید یادتون مونده باشه چون دیدن اوا براشون تجربه لمس مرگ بود تو اپیزود 14 در این بار حرف زدیم. اوا ناامید و تنها شده بود و جهان سر به سر پیش چشمش تاریکی. اوا برای درمان به یک پزشک خیلی حاذق مراجعه کرد ولی دکتر هم رنج دیگری افزود از بس که با دنیای اوا غریبه بود. دکتر مردی خشک، رسمی و سرد بود و در اولین برخورد وقتی با اوا درباره بیماری صحبت می‌کرد انگار داشت درباره مثلا دستگاه‌های اتاق آی سیو صحبت می‌کرد. بیرو. توی اتاقش یه میز بزرگ گذاشته بود، اندازه زمین فوتبال که خودش میشه. این سر میز بیمارشو مینشوند اون سر میز. همزمان هم که با ایوا حرف میزد، چیز میز میخورد، گوشیشو چک میکرد، تند و تندم تایپ میکرد. و ایوا حتی نمیدونیست داره حرفای خودشونو تایپ میکنه یا یه کار دیگه است. خلاصه همه چی بد شده بود. همه چی تاریک شده بود. اوای همیشه مهربان و همدرد حالا در کوران درد رها شده بود و تنها کسی که بهش تعهد داشت یه پزشک سورتسنگی بود که وقتی بهش میگفت وقتی زیادی برات نمونده انگارش در برای ساعت پرواز هواپیما حرف میزد خب حالا میخوام یه ویژگی دیگه ذهن انسان رو باهاتون در میان بذارم و ازتون میخوام خوب گوش کنید شنیدیم که اوا زنی پنجاه سال است که تا این سن خوب زندگی کرده ولی ناگهان با تشخیص سرطان پیشرفته دنیاش زیر و زبر میشه فرصت زیادی نداره دوستاش تنهاش گذاشتن و پزشکش هم ارتباط انسانی بهاش برقرار نمیکنه شاید الان فکر کنیم که خب پنجاه سال خوب زندگی کردی خدا بده برکت حالا این یه سال آخرم یکم بد بگذرون ولی ذهن انسان یه ویژگی داره که نمیذاره اینطوری حساب کتاب کنیم گوش کنید حس خوشبختی در انسان بسیار وابسته به شرایط کنونیه برایندی نیست میانگینی نیست وابستگی شدید داره به شرایط اکنون مثلا پسری رو در نظر بگیرید که 25 سالشه توی خانواده مرفع به دنیا اومده پدر و مادری فریخته و مهربان داشته بهترین مدرسه ها رو رفته بهترین تفریحات رو کرده و خلاصه آب تو دلش تکون نخورده و تقریبا هرچی خواسته فراهم بوده و انسان ارزشمندی هم شده با معیار و تعریف عرفی این آدم خوشبخته حالا فرض کنید این پسر تو 25 سالگی عاشق میشه اونم از اون اشقای آتشین از اون فصل اولیا. ولی معشوق اینو نمیخواد و میره با دوستش ازدواج میکنه و این پسر طبیعتا دلش میشکنه در این شرایط این پسر اون 25 سال خوشبختی رو هیچ به یاد نمیاره یعنی نمیتونه بگه خب 25 سال خوشبختی و احساسات خوب داشتم سه ماه هم حالا قم و احساسات بد و دلشکستگی اینا رو با هم جمع میکنم تقسیم بر 25 سال سه ماه میکنم نتیجه خوب همچنان 98% درصد خوشبختم پس خدا رو شکر نه احساس خوشبختی وابستگی شدیدی به شرایط کنونی داره و این پسر الان حس میکنه مفلوک دو عالمه داخل پرانتز ببینید آگاهی از این ویژگی ذهن انسان چقدر میتونه به درک دیگران و خودمون کمک کنه حال بد دیگران و حال بد خودمون رو میشه باش درک کرد ای بابا تو که مهاجرت کردی دیگه چه قمته ای آقا تو که به عشقت رسیدی دستتان به دهنت میرسه چرا باید ناراحت باشی؟ باری برگردیم به احوا احوا اینو فهمیده بود درسته که حسرت میخورد از این که قرار نیست زیاد بمونه درسته که با خودش میگفت من زندگی بلدم انصاف نیست من اینقدر زود برم اما فهمید حسرت بزرگتری در کمینه من پنجاه سال خوب و خوشبخت زندگی کردم ولی از اونجا که حس خوشبختی بسیار وابسته به حال اکنونه من اگر در این حال بمیرم بدبخت مردم و اون پنجاه سال رو هم حروم کردم پس مصمم شد که از این فضای تاریک و گحسالود بیرون بیاد از خودش پرسید این یک سال باقی مونده رو چطور میخوایی زندگی کنی؟ میدونید جوابش چی بود؟ جوابشون میگم و امیدوارم اونایی که اسپیناف اول رو شنیدن یاد نظریه جهان تا عبد تکرار نیچه بیفتن. جواب ایوا این بود این یک سال رو میخوام همونطوری زندگی کنم که این پنجاه سال رو زندگی کردم معلوم ایوا عاشق نظریه جهان تا عبد تکرار نیچه است پنجاه سال جوری زندگی کرده. که وقتی بهش میگن یک سال بیشتر فرصت نداری میگه این یک سال رو هم همون جوری زندگی میکنه و ناگهان پرده ها فرو افتاد و خانه دل ایوار روشن شد و به پا خواست تا از همکنون زندگی کنه اما از کجا باید شروع میکرد؟ ایوه سه تا هدف برای مهلت یک ساله خودش مشخص کرد شنیدیم هدف دیگه و یادمون هست هر وقت معنا، ارزش، هدف و اهمیت شنیدیم میتونیم با هم جایگزینشون کنیم هدف اولی که برای خودش در نظر گرفته بود احیای روابط دوستانش بود اونم با تکیه بر درک کردن دوستانی که تردش کرده بودن با خودش گفت درک می‌کنم که چون من بوی مرگ میدم ازم فاصله میگیر تایید نمی و درک می کنم. پس به شیوه های روشمند و آسه آسه به دوستاش نزدیک شد با این پیغام که من دلیل دور شدنتون رو درک می و دلخور نیستم ولی بیاید از فرصت همصحبتی با من و حرف زدن درباره احساساتتون نسبت به مرگ من با مرگ خودتون مواجه بشین من اینجام تا شما بتونید مرگ رو لمس کنید و از این گذار به زندگیتون قنا بدید بیایید با من حرف بزنید از هم سوال کنید از ترس هاتون بگید از ترس هام بپرسید عجب پس در اولین قدم درخت دوستی رو که طوفان خمش کرده بود دوباره در جای خودش محکم کرد هدف دومی که اوا برای خودش انتخاب کرده بود برقراری ارتباط انسانی با پزشکش بود مخصوصا بعد از خواب عجیبی که دربارهش دید آخه اوا اینقدر از شیوه ای ارتباط دکترش منزجر بود که اول تصمیم گرفت دکترش رو عوض کنه ولی یه شب خواب دید که توی راهروی بیمارستان ایستاده و تیم پزشکی از جمله پزشک متخصصش دارن ازش فرار میکنن. تو خواب اوا میفته دنبالشون فریاد میزنه خیلی خوب باشه میدونم سرطان من درمان نمیشه گناه شما نیست کاملا طبیعیه که حس بدی داشته باشین ولی من ازتون دلخور نیستم بعد از این خواب اوا مصمم شد که با پزشکش ارتباط انسانی برقرار کنه و این ارتباط هم باید از درک شروع میشد درک حال پزشکی که 95 درصد بیمارانش میمیرن نه چون کارشو بلد نیستا تخصصش ایجاب میکنه که بیمارانی بهش مراجعه کنن که امیدی به زنده موندنشون نیست حالا گوش کنید یه قول معروفی هست که برخلاف اون ادبیات کلیشهی درباره کادر درمان که من احترام زیادی هم براشون قایلم میگه شما وقتی انتخاب میکنی بخشی از کادر درمان بشی بحث انتخابها در دلش انتخاب میکنی که از ارتباط انسانی هم فاصله بگیری این معنیش لزومن دیو شدن نیست خواهش میکنم معطوف به منظور من بمونید و این این تنها یک نظری که ممکنه اشکال هم داشته باشه ولی حرفش اینه وقتی انتخاب میکنی پزشک یا پرستار یا کادر درمان بشی داری شکل دیگری از ارتباط رو انتخاب میکنی یا حتی شکل دیگری از بودن یعنی پزشک بودن به جای انسان بودن این یعنی چی؟ ببینید در رابطه انسانی وقتی کسی به شما میگه من سرطان دارم انسان بودن ایجاب میکنه که هم همدردی و همدلی کنید اگر کسی جلوی چشم شما عزیزش از دست بده رفتار انسانی اینه که در سوگش همراه بشی ولی پزشک و پرستار نمیتونه این کار رو بکنه وگرنه در آتش این قمه های هر روزه میسوزه بلاخره پا به پای یه مریض گریه کنه با دومی هم گریه کنه واسه سومی هم قصه بخوره خب نمیشه زل میشه مجبور نوع دیگری از ارتباط رو انتخاب کنه که شبیه ارتباط انسانی نیست من یاد حرف بوبر میافتم میگفت آره اشقاری از نیاز خیلی خوبه ولی نمیشه همش در این ساحت بود زوب میشی و البته خلقیات پزشکا هم با هم فرق داره انتظارم اینه که معطوف به حرف کلی بمونیم و وارد و استثناء نشیم باری ایوا هم درک کردن پزشکش رو از اینجا شروع کرد قصدم نداشت پزشکش رو به کلی از اون جهان بکنه و بکشونه تو ارتباط انسانی ها. این که دیگه درک کردن نیست درکت میکنم ولی تغییر کن ولی خب همیشه یک نقطه تعادلی میشه پیدا کرد که لزوما این نقطه تعادل وسط هم نیست ولی پزشک ایوا دقیقا اون سر تیف وایستده بود توصیفش کردم دیگه. اوا انتظار زیادی نداشت شاید اگه فقط یک قدم سمت اوا می اومد کافی بود و برای خودش هم بهتر میشد اوا ضمن درک پزشکش تلاش کرد دیوارهای بینشون رو برداره حتی در همین حد که وقتی من حرف می حداقل تایپ نکن فضا رو ماشینی میکنه گهکا تو هم حرف بزن به شوخی هم بخند ببین دارم تلاش میکنم با ارتباط برقرار کنم درزم میزه اینقدر بزرگه که وقتی تو اون سرش میشینی و من این سرش حس تنهایی میکنم داخل پرانتز باز متوجه هستید میزه دکتر چرا اینقدر بزرگه دیگه اینم باز برای پرهیز از لمس مداوم مرگه گفتم 95 درصد بیمارانش به اقتضای نوع تخصصش زنده نمیمونن و هر روز و هر روز دیدن اینها یعنی لمس هر روزه مرگ البته اگر دکتر نظر نیچه رو در این مورد میپرسید نیچه حتما بهش میگفت خوش به حالت که هر روز لمس مرگی داری خوبه که مرگ مدام پیش چشمت باشه نیچه نظرش این بود که باید خونه ها رو کنار گورستان بسازن و هر خونه پنجرهی رو به گورستان داشته باشه که ما هر روز متوجه مرگ باشیم باری هدف دوم ایوا هم محقق شد یعنی تونست ارتباط خودش رو با پزشکش تا حدودی انسانی تر کنه که دیگه در جریان جزیاتش اما هنوز یک سال فرصت داشت و هدف سومی که میخواست محقق کنه این بود که مکاشفات خودشو با بیماران دیگه هم در میون بذاره پس در ادامه عضو یک گروه حمایت از بیماران سرطانی شد و خودشو وقف این کرد که منشی از خودش نشون بده که برای بیماران دیگه هم مایه دلگرمی باشه بازگوش کنید تلاش کرد منش او مایه دلگرمی دیگران برای زندگی و مرگ باشه این منو یاد همون ویدیوی استاد انتظامی میندازه که در فصل مرگ براتون پخش کردم من چقدر خوشحالم که این ها ضبط شده به نظرم همین ویدیوی کوتاه با کارنامه پربار هنریشون ایشون برابری میکنه وقتی در 92 سالگی روی تخت بیمارستان در حالی که میدونه فاصله زیادی با مرگ نداره اونقدر قوی و دلشاد و راضی از زندگی حرف میزنه و میگه هر کاری کردم خوب کردم و همین پشتگرمیه که باعث میشه اونطور دلیرانه مرگ رو فرا بخونه و این ویدیو چقدر منو هم دلیر میکنه اگر این ویدیو نبود من نمیدونستم چطور این گزاره رو معنی کنم، گذاره آن که زندگی را زیسته، از مرگ نمی حراست. پس اوا هم چنین راهی رو پیش گرفت و گفت بزار مرگ من معلم زندگی دیگران باشه و از دل همین منش برای خودش هم معنای هر روزه کشف می‌کرد. یالا میگه بعد از مرگ اوا تا سال‌های سال کسانی رو میشناختم که زندگیشون تحت تأثیر یک سال آخر عمره اوا بود. بسیار خوب. در ادامه حرفایی میزنم که شنیدنش تلخ اما مهم مسازنده است. مخصوصا برای کسانی که پدر و مادر هستن یا قصد پدر و مادر شدن دارند یا حتی اگر مجردن ولی در آیندهشون بچه دار شدن رو میبینن. در بیشتر فرهنگ ها یه مفهومی هست که ما ایرانیا بهش میگیم از آب و گل در اومدن یعنی زمانی که خانواده فرزندش رو برای زندگی مستقل آماده کرده و بچهشون دیگه باید خودش سر رشده زندگیش رو دستش بگیره حالا تو بعضی از فرهنگ ها این اتفاق یه سن مشخص داره مثلا 18 سالگی تو بعضی از فرهنگ ها مثل فرهنگ ایرانی این اتفاق سخت‌تر و دیرتر میفته ولی اصل بر از آب و یل در اومدن فرزندانه ما اینه که پدر و مادری بهتر هستند که درس زندگی رو بهتر به بچهشون آموخته باشند و بهتر او رو برای از آب و یل در اومدن آماده کرده باشن حالا فرض کنید یک پدر و مادر رو ما نشوندیم و ازشون میخوایم درباره زحماتی که برای بچهشون کشیدن و هایی که بهشون یاد دادن بپرسیم مادر میگه من نه ماه بچم و تو شکمم حمل کردم ماهای آخر حتی خوابیدن برام سخت بود پدر ممکنه بگه من دو شیفت کار کردم تا بچه که به دنیا میاد در مزیقه نباشه مادر ممکنه بگه من دو سال بچم از سینه خودم شیر دادم نکه سینهم زخم شد از دست این بچه دراکولا پدر ممکنه بگه من هر روز می بردمش مدرسه بعد مادر میگه من بهش یاد دادم خودشو دوست داشته باشه ولی فقط خودشو دوست نداشته باشه پدر میگه بهش یاد دادم سر قولش بمونه همینجوری میگن دیگه یاد دادیم دروغ نگه خیانت بده بتونه بگه و از این دست بعد شما میپرسید بعدش میگن بعدش هم دیگه دورا دور حواستمون بهش هست دیگه الان که دیگه خداروشک از آبایل در اومده خودش زندگی داره همسر داره فرزند داره یعنی دیگه ما برکناریم فقط اگر از دست اون بر بیاد محبت میکنیم اما یالوم اینجا میگه نه هنوز رسالتتون تموم نشده هنوز یه آموزه مهم هست که باید یاد بچه بدید اونم پیری کردن و مردنه میدونم حرف تلخیه منو ببخشید یالان میگه وقتی پیر شدید در برابر پیری هم قیام کنید حرفای استاد انتظامی قیام در برابر پیری بود همون قیامی که محکوم به شکسته ها مثل فرهاد یالان میگه سرفرازانه پیری کنید و این باعث میشه حراس مرگ از فرزندانتون دور بشه و اونها هم یاد بگیرند چطور پیری کنن و این آخرین هدیه و میراث شما برای فرزندانتونه ولی یه نکته خیلی مهم که نباید یادمون بره اینه که ما همیشه اول مسئول زندگی خودمون هستیم و یالا میگه این منش؟ این سرفرازان پیری کردن بیش از اون که هدیه به فرزندانتون باشه و قبل از اون یک منبع عظیم معنا برای خودتون خواهد بود اصلا مبتل و سهر سندروم آشیانه خالیه تلسم آشیانه خالی رو باطل میکنه. فرزندانم سر و سامون گرفتن و رفتن و این طبیعت زندگیه میپذیرمش و این طبیعت زندگی رو در عین اینکه که ممکنه نخواستنی باشه انتخاب میکنم و چنان سرفرازانه زندگیش میکنم که مایه الهام فرزندانم باشه و این آخرین درس من به فرزندانمه که به فرزندان اونها هم منتقل خواهد شد فقط تاکید کنم که سرفرازانه پیری کردن معنیش این نیست که حق نداریم زمینگیر بشیم یا هر تعبیری شبیه به این من فقط میگم سرفرازانه پیری کنیم و هرکس خودش مسئوله که سرفرازانه رو معنی کنه این اپیزود رو با صدای خانم ایران در رودی به پایان میبرم که در جشن تولد 83 سالگیشون از سرفرازانه پیری کردن میگن پس بذارید این پایان اپیزود 64 از پادکست رواق باشه و حالا بدرود
1: من هرگز می کسارتی که پند از سرطان بهش رستیدم نبودم تو زندگی بهترین این کارام بدست سرطان هم حق کردم وقتی منو بستری کردن <تصفح> گفتم من نمیمونم گفتن چرا؟ گفتم اتاقا منظره نداره گفتم مریض سرطانی با منظره چی فکر میکنه گفتم من هن لحظه باید سیماهیلو بدینم شوهد امروز آخری روز زندگیم باید شوهد من بیدار نشم بریم به من امکان بدین که از این نگاه هم به حال هستیم درست استفاده کنم لذت ببرم خوشحال باشم این نوع نگرش از من این سالی بسیار هی جوری دلتون به حال من در بزدری شرحیت ازوزه که من اون قراره از یه بستیگاه خوشحالم که درد رو حس 100 لذت دورم زهنه هم پس زنده هم که درد میکشم پس خوشگاهر هم که حرف میزنم ازوگن آدم جهنگ روی هستم وگه چیزهای منفی رو رد میکنم همیشه بزرگ میبینم بزرگ میخوا ما بزرگ ببینید و بزرگ اولید